0: amor, o eso que llaman amor, un sentimiento intenso, lleno de retos, de amantes desesperados por expresar su amor. Unos correspondidos y otros sin corresponder. Esta intensa llama que solo puede aplacar la muerte. Hola mis queridos oyentes, un gusto que estén acompañándonos en esta nueva historia de infidelidad, amor, odio, respeto, cariño, simpatía, obediencia, indiferencia, y demás cosas que vamos a descubrir a medida que empiece la narración. Hay tantas maneras de describir lo que es el amor o amar a alguien. Y para cerrar este ciclo se viene una historia que se sale de los límites y de lo predecible. Sin más que decir, les habla Fabio Higuera, el Fabis y los invito a que se sumerjan en estas historias del mundo para el mundo. Si sí, usted que me está escuchando, póngase sus audífonos, suba el volumen y disfrute de este nuevo episodio. Pero antes de iniciar, no se olviden que esta grabación fue gracias a LP Studio, que ofrece grabaciones profesionales, sesiones en vivo, cuñas radiales, podcasts, mensajes telefónicos y postproducción para cine y televisión, o sea, mejor dicho, el estudio más completo de esta ciudad. El contacto, para que lo busquen por Instagram, para que entren a chismosear todos los proyectos, es arroba lp -home Studio. y el teléfono es 317-452-5960. Una narración de Somos Historias, con las voces de Fabio Higuera y Natalia Mesa. La aldaba resuena en la puerta de madera de la Casa de los Rojas. Insistente al llamado, Catherine Rojas abre la puerta y de la bruma surge Antonio Cardoso, con un puente entre ceja y ceja, y sus ojos negros fijos en la nada. Catherine se asusta, pero aún así le saluda.
1: Hola, Antonio. ¿Qué haces acá? No esperábamos tu visita. ¿Sigue?
0: Antonio cruzó la puerta y sin ni siquiera responder el saludo, arrojó la pesada maleta en el corredor. Se aproximó hacia donde Doña Gladiola, la dueña de la casa de los viajeros, y le pidió ser aceptado en su seno por esta temporada. Doña Gladiola lo reconoció. Al soltar a Antonio el fajo de billetes sobre la mesa, ella accedió.
1: ¡Toñito! Si no me hubieras pagado, ¿cómo habría de negarte la posada?
0: Ni con el fuerte abrazo de Gladiola, Antonio soltó una expresión.
1: Sigue, Toñitos, sigue, tu habitación será la de...
0: El silencio de repente llegó hacia los labios de Gladiola, pero Antonio cruzó la puerta de la habitación llena de tonos violeta y le dijo... Gracias. Con voz apagada y actitud cortante. Antonio sintió la habitación familiar, inerte, se quedó observando la ventana en donde la bruma se seguía percibiendo. Continuó así hasta que Catherine tocó la puerta de la habitación morada y exclamó.
1: Antonio, pasa a la mesa. Mi madre está muy contenta. Tu llegada trajo consigo nuevos ingredientes para la alacena. Hoy comeremos bien. La crisis nos atacó, pero tu llegada fue un alivio.
0: Antonio abrió la puerta de manera vehemente, quedando al frente del rostro de Catherine. Esta silencia su charla. Y los ojos de Antonio se alejan de ella al aparecer el hermano menor de Catherine, Andresito, quien agarra su mano con una familiaridad inocente y lo transporta hacia la mesa. Antonio saca del bolsillo una bolsa de regalo arrugada. Al parecer contiene algo que Andresito deseaba hace mucho tiempo.
1: Recibimos hoy en nuestra mesa a una persona que hace... hizo... pertenece... bueno... Toñito, que Dios te guarde. Hoy llegaste y todos comeremos bien gracias a ti. La alegría que nos brindas es eterna. Te queremos y te extrañábamos mucho. Ay, es que hace tiempo que no te...
0: Decía con voz entrecortada doña Gladiola. El fuerte sonido del tenedor penetrando el pernil de pollo y el grito de... ¡Mamá! De Catherine dieron paso al silencio. Mientras Antonio mordía el pollo con violencia, más que con hambre. Pero todos empezaron a comer a pesar de... Lo incómodo que era recordarle a Antonio, cuál fue la persona que los introdujo en sus vidas. Al terminar, todos pasaron al puesto de Antonio y le agradecieron. Él seguía inerte, como una estatua de Buda.
1: —¿Antonio, deseas ver el patio?
0: —le dijo Katherine.
1: —El sol al fin se asoma sobre la bruma y puedes ver el rocío sobre las flores moradas.
0: Katherine y Antonio observaban impávidos el espectáculo de la naturaleza. De improviso las lágrimas se asomaron en los ojos de Antonio y este corrió a la habitación morada. Catherine lo siguió e increíblemente nadie los vio subir a la habitación morada que se encontraba junto en el balcón de la casa. Allí, Catherine, asustada le dijo.
1: Que volviste al pasado si este aún te lastima. No te entiendo y no dices nada. Lo no pareces Toño, pareces un muerto viviente.
0: Antonio apretó las manos de Catherine. Privándola de la palabra, la observó y la besó en la boca antes de que ella pudiera dar unos pasos atrás. Observándolo fijamente, abandonó la habitación morada, corriendo hacia la habitación contigua para llorar a oscuras. Antonio observó el blanquecino halo del cielo y sonríe. Se dirige a la habitación contigua. Tras el velo negro de la cama de Catherine. Antonio la observaba.
1: —Sé que estás ahí, Antonio
0: —le dijo Catherine.
1: —Pero no te haré caso. Tengo pareja. Además, yo no soy mi hermana. Y si te acercas, lo juro, te haré daño.
0: ¿Para qué? Si ya me hiciste el daño suficiente, respondió Antonio mientras se ubica detrás de ella, colocando su mano izquierda como una serpentina sobre el cuello de Katherine y la derecha rodeando el abdomen y la pelvis de ella.
1: Antonio, no me provoques.
0: El grito de Andresito, llamando a Antonio y a Katherine, los interrumpió. Este abre la puerta y todos lo ven en la cama. Pero la inacción entre ellos no levantó sospechas y Gladiola les dice.
1: Vaya niños, ustedes y sus juegos. Salgan de ahí que parecen novios.
0: Katherine le dijo a Antonio que esa noche todos irían a la iglesia. Incluso el novio de ella. Luego asistirán a un evento especial. Es un domingo inusual. Evitando un acercamiento, Antonio se arrodilla y permanece atado al suelo como un penitente. La familia Roja se asombra, pero continúa su murmullo en la iglesia. Luego de la misa, Catherine y Antonio se dirigen al evento, al único bar en ese pueblo, que se colocará rock, música que no se escuchaba en ese sitio hace muchos años. Sumándose a los extraños acontecimientos de ese domingo, Catherine saludó a su novio. Antonio hizo lo mismo, lo abrazó por un largo tiempo y se dirigió hacia el centro del escenario, cabeceando frenéticamente al punto de colapsar y reír a carcajadas estruendosas. El novio de Catherine exclamó, «¡Caramba!» hace tiempo no veíamos a Antonio. Luego del bar, Catherine y su novio dejaron a Antonio en la habitación morada y ellos se dirigen a la habitación negra aprovechando que el resto de la familia decidió visitar a los vecinos. Al cerrar la puerta, Antonio solloza delicadamente en el edredón morado. Al otro día los pájaros despertaron a Antonio. Este salió de su habitación. Caminó por la casa extendiendo su mano, creyendo que llevaba a otra persona. Se desnudó en el patio y llegó hacia la regadera, bañándose con la puerta abierta. Todo esto lo observó Katherine, que lloró desconsoladamente y le gritó. ¡Basta! Antonio se vistió rápidamente. El grito desconsolado no despierta a nadie en la casa dormida. Más tarde, Antonio y Katherine se encontraron en el parque. Cada uno salió a desayunar y el silencio marcó la escena. Cuando secan sus bocas, ambos corrieron. No se sabe quién perseguía a quién. Escaparon hacia la colina, recorrieron el bosque y en medio de un arroyo, Katherine arrojó su falda a las rocas. Antonio desnudó su cuerpo y ambos se besaron apasionadamente. Rodaron y cayeron en las frías aguas del arroyo. Al otro lado ríe Andresito diciendo, ¡Yo quiero jugar también, déjenme! Y se arroja a las aguas del río. Catherine golpeó fuertemente a Antonio y corrió desnuda por todo el pueblo sosteniendo a Andresito en sus brazos. Antonio la sigue con los ropajes de ambos en sus manos hasta que llegan a casa.
1: ¡Aléjate de mí, Antonio! Qué que pensar a mi familia y la gente de nosotros! Yo corriendo desnuda por el pueblo. ¡Andresito nos vio! Con su inocencia nos observó. ¡Eso no se hace!
0: Las lágrimas calentaban las frías gotas de agua sobre el cuerpo de Catherine. Antonio la abrazó la secó y cayó al suelo temblando. Catherine lo arropó con una colcha de lana y salió de la habitación siendo abofeteada por su madre.
1: ¡Insolente! Corriendo desnuda por la calle eres peor que tu hermana. Y metiendo en eso a Toñito y Andresito. ¡Eso no se hace!
0: Catherine lloró y corrió a su habitación tomando unas tijeras afiladas. Se abalanzó hacia la colcha donde estaba Antonio. Y este surgió desnudo ante ella arrebatándole el arma y su ropa.
1: ¿Por qué haces esto?
0: Le pregunta a Catherine Antonio.
1: De todos los lugares de este mundo decidiste venir acá este fin de semana. Lo haces porque sabes que mi hermana llega mañana. Ella no te ama. Y yo no puedo amarte. No puedo. No me hagas daño. No nos hagas daño.
0: Antonio continúa callado con su extraña actitud.
1: Antonio, ¿qué pasó con tu ímpetu? Mi hermana te borró la sonrisa. Eso lo sé. Pero ahora la gravedad es evidente. Cálmate y vete a tu casa.
0: Antonio introduce el dedo índice en la boca de Catherine. Ella lo muerde al punto de hacerlo sangrar. Este lo remueve y lo succiona. Al irse Catherine, él se acostó a dormir. El día en el que la hermana de Catherine arribaba a la casa, Antonio se dedicó a ayudar en las labores hogareñas de la casa de Doña Gladiola, al punto de limpiar la habitación morada. Ayudar a preparar el almuerzo y sentarse a esperar a la hermana de Katherine dentro de la habitación morada.
1: Antonio, sale ahí. Mi hermana pronto llegará. Creo que lo mejor es que te vayas. Por más que hagas lo imposible, ella nunca te agradecerá lo que haces. No entiendes que ella perdió el amor que sentía hacia ti. Además, ¿qué haces pretendiéndome amar si sé que piensas en ella cada segundo?
0: Antonio respondió a Katherine con la actitud que le distinguía. La de alguien que nunca ocultaba sus sentimientos. Porque duele entregar la vida por alguien. Y que ésta te pague así me da rabia. Ella estuvo conmigo en la peor etapa de mi vida. Yo lo sé todo de ella. Y ahora... Soy su enemigo. Porque la convertí en un monstruo. Eso me duele. Y me duele más el saber que a ti... También te amo. Y quiero
1: vengarme. Antonio, sal de la habitación de mi hermana. Ella llegará dentro de poco... Quiero odiarlos a ambos, pero esto ha ido demasiado lejos. Eres un testarudo y un extremista, y no caeré en tu juego.
0: Antonio rasgó los delicados y exquisitos edredones de la habitación morada. Destruyó todo lo que pertenecía a su exnovia. Gritó y lloró. Catherine se acercó a él, y lo besó con una fuerza tal que ya nada puede detenerlos. La lujuria se adueñó de sus cuerpos, y al fin consumaron la atracción que sentían el uno por el otro. En ese momento, la puerta de la habitación morada es abierta y la hermana de Catherine los observó a ambos desnudos, desmayándose por completo. Antonio se levantó, dejando el cuerpo desnudo y poseso de Catherine en el suelo y le dijo. Ella no desfalleció por el dolor, desfalleció por ver su reino de pacotilla destrozado. Todo lo que le regalé, maldita posesiva que alguna vez amé. ¡Púdrete! ¡Púdrete! Ella me lo contó todo. Fue violada de niña por alguno de ustedes, y ustedes lo permitieron. Ahora que tomé a su hermana, me voy a casar con ella. Doña Gladiola le escuchó, aplaudió y le dijo.
1: Lo sabíamos, pendejo. Por eso hicimos lo posible porque tu corazón te trajera a este lugar, para que todo esto sucediera. Queríamos deshacernos de los lamentos de nuestra hija que aún lloraba a tu pérdida y los ocultaba con esa horrible actitud de desinterés.
0: Antonio quedó perplejo.
1: Además, sabíamos que tú y Katherine se amaban, así que ella también hizo parte de este juego.
0: Antonio se vistió. No era capaz de tocar el cuerpo de su exnovia, de expresar algo. Corrió hacia la estación del pueblo, subió al primer bus que encontró y al sentarse en la última silla, miró por el espejo. Allí ni había nadie. Siempre imaginó que vería a Katherine que se despedía llorando y desnuda. Sosteniendo el cuerpo muerto de su hermana Ay mis queridos oyentes Yo no sé si ustedes se hicieron la imagen en la cabeza Pero yo me imaginaba a Antonio Así alto Con un gabán negro Misterioso y con ganas de venganza Qué historia tan deliciosa de narrar Tan chévere que los escritores Que participan de todas las partes del mundo Plasmen sus géneros y con la premisa que les damos, puedan crear obras maestras como esta. Así que la enseñanza de este capítulo es... Vive, vive libremente y procura evitar hacerle daño a los demás. Porque tú puedes sufrir tu daño y superarlo, pero no sabes qué se pueda quedar en el corazón de la otra persona. Así que es mejor cuidarnos, amar sin límites, pero también pensar porque no sabemos qué nos va a deparar el futuro. Y así cerramos este ciclo para iniciar el tercero de esta temporada. Los invito a que no se pierda nuestra próxima narración que viene con un poco de dolor y desasosiego. Son de estas historias que nacen de diferentes partes del mundo y que las une una sola causa, contar historias. En la narración Fabio Higuera y Natalia Mesa, y este podcast fue posible gracias al equipo de Manigua Creative Group, Andrés Varela, Jimena Castro, Carlos Puentes, L.P. Studio, Fabio Higuera y Natalia Mesa. Y nuestra mesa de escritores, el autor de este relato, Andrés Carvajal. La edición y musicalización del equipo de sonido de Manihua Creative Group. No se les olvide escribirnos para seguirlos deleitando con estas historias llenas de intriga, miedo y pasión. Nos escuchamos en el siguiente capítulo, mis queridos oyentes.